1: 5 en punto de la tarde, le saluda Alejandro Meléndez. A dos semanas de realizarse la principal rueda de negocios del sector exportador de Costa Rica y la más grande de Centroamérica, BTM, Buyer's Trade Mission Virtual 2021, se cuenta con más de 320 compradores registrados en 54 países. Hay siete países que participan por primera vez, entre ellos Suecia, Eslovenia y Bielorrusia. Por ahora se registraron más de 430 empresas exportadoras costarricenses, de las cuales el 18% son pymes. Las oficinas de promoción comercial de la promotora de comercio exterior ProCommerce se encargaron de mostrar las bondades de la oferta exportable de Costa Rica ante los potenciales compradores. El gerente general de ProCommerce, Pedro Beirut, detalló sobre el reordenamiento con respecto a la demanda internacional. Del 20 de septiembre al 13 de octubre se realizarán las reuniones uno a uno del sector agrícola. Del 27 de septiembre al 1 de octubre es el turno de la industria alimentaria y del 4 al 7 de octubre la industria especializada. Mientras que del 11 al 13 de octubre es la Rueda de Negocios de Encadenamientos, un espacio que permitirá a las empresas suplidoras del país mostrar su oferta a grandes exportadoras que requieren insumos y agilidad logística para sus operaciones. El diputado social Cristiano Pablo Heriberto Abarca y el liberacionista Gustavo Viales presentaron ambos un proyecto de ley que pretende eliminar el impuesto sobre el valor agregado IVA en los servicios de transporte y en la distribución de combustibles. Viales y Abarca señalaron que el transporte y la distribución de combustible es una actividad independiente a la venta, por lo que actualmente paga IVA, a pesar de que el resto de cadena de valor no está sujeta a ese tributo y nunca lo estuvo durante la aplicación del impuesto general de ventas antes del 2019. Los legisladores advirtieron que esto es una disposición de la autoridad reguladora de los servicios públicos, Arecep, y de tributación directa que sería subsanada con este proyecto de ley. Abarca dijo que buscan eximir el IVA en la cadena de valor de estos servicios y que el precio final disminuiría unos tres colones. Viales añadió que esto va a beneficiar a quienes están en el negocio de los combustibles. El proyecto fue recientemente presentado a la corriente legislativa y espera ser asignado a una comisión que lo estudie. En una hora más, Noticias.
0: Noticias cada hora en...
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio donde usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en la página de Facebook. ...en Facebook Live de este programa... ...a las 5 con Alberto Padilla... ...así como también estamos en Podcast... ...en las diferentes principales plataformas... ...para ello... ...Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... ...y otras cinco plataformas importantes más... ...aquí en Costa Rica este programa... ...que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde... ...se repite todos los días... ...a las 10 de la noche... ...aquí en CRC 89.1 FM... ...en esta ocasión... ...al otro lado de los cristales... ...tratando de controlar los incontrolables... ...el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Eh, hablando de eh, Nicaragua y su líder, Daniel Ortega, hombre, pues yo creo que uno hubiera pensado que cuando menos hubiera sido un poco discreto, prudente, tratándose del que es en este momento el nicaragüense de más alto perfil internacional, incluso por sobre el propio Daniel Ortega, estoy hablando de perfil internacional eh, 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 y sobre todo un perfil respetable. Daniel Ortega tendrá perfil internacional quizá, pero ciertamente no es respetable. Pero Sergio Ramírez definitivamente es hoy en día, me parece a mí y yo creo que usted estará de acuerdo en el nicaragüense viviendo con, eh, eh, con más alto perfil internacional este escritor, ganador nada menos que del premio Cervantes el único, el primero escritor centroamericano galardonado con este premio ¿no? y bueno eh, obviamente porque es que no podía ser de otra manera, cualquier persona que sea libre en Nicaragua y que, sea, eh, que tenga cual, un, dejo, un dejo de sentido democrático, por fuerza tiene que ser crítico del régimen de Daniel Ortega. O sea, discúlpenme, en este, mom en este momento y desde antes de que ordenara la detención de Sergio, Rom de Sergio Ramírez, desde antes nadie puede decir... Nadie con una decencia mínima interior pudiera decir que el régimen de Daniel Ortega es democrático. Pero el problema es que no de decirlo así, afirmarlo así, pues ya lo acusan, como ha acusado a todos, ha acusado a todos y ahora también a Sergio Ramírez, de conspirar, incitar al odio y de recibir fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos directivos están acusados de lavado eh, de bienes y activos o sea simple y sencillamente lo que está pasando y ya no lo estoy diciendo ni siquiera en sentido figurado ni como, ni como exageración eh, en este momento criticar a Daniel Ortega es delito, literalmente es delito ya es delito eh, y ahora Sergio Ramírez con orden de aprehensión, precisamente también acusado de los mismos cargos que todos los demás que están ya encarcelados, que son las, los mismos conspirar e incitar al odio. O sea, y, y así lo escribe la Fiscalía, ¿eh? por incitar al odio, ¿cuáles serán los parámetros legales que caen dentro de incitar al odio? ¿Cómo se incita al odio? O sea, si Sergio Ramírez dijo, odien a Daniel Ortega, odien al gobierno de Nicaragua, bueno, yo creo que ahí pudiera ser que se esté incitando al odio. Ahí, pues ok, creo que queda como que bastante claro, ¿no? Si es que lo dijo. Pero yo no creo que Sergio Ramírez haya eh, eh, dicho esa frase. Ni, yo no creo ni siquiera que haya jamás Sergio Ramírez de su boca salido la palabra odien o odio. Para nada. Entonces... ¿Cómo está tipificado este delito en la ley eh, nicaragüense? ¿Quién sabe? Pues obviamente esto es a, a, a juicio de a quien se le ocurra. Porque pues, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo pruebas? O sea, incité al odio. ¿Y cómo incitaste al odio si nunca dijiste la palabra odio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? Pero bueno, el punto es que sí es en Nicaragua. En este punto, en este momento así es en Nicaragua. Entonces el punto es que el que sea crítico y crítico es el que diga la verdad, porque esto es importante, ¿eh? esto es importante. Crítico en este momento en Nicaragua, y normalmente así es en la vida, pero crítico es el que dice la verdad. El que dice, Nicaragua es una dictadura, ah, estás incitando al odio estás conspirando, con fuerzas extranjeras, por cierto, también. ¿Pero es que estoy diciendo la verdad? Ah, no, pero no importa, es un delito. Y eso es lo que está pasando. Entonces ya, este, Daniel Ortega ya salió al closet. O sea, Daniel Ortega ya, con lo de Sergio Ramírez, ya se comprueba que no tiene ningún empacho, ningún reparo, ninguna vergüenza y ningún problema. Él ya salió del closet, aquí se hace lo que yo digo, aquí me quedo yo y por lo visto lo que quiero es ir a las elecciones de noviembre solo, por lo visto, porque ya todo el mundo ya lo metió. Y el que aspira... Oye, ¿el que aspira a ser opositor de Daniel Ortega no lo puede criticar? Imagínese usted, vaya democracia. Sí, sí puede ser opositor mío, sí, dice Daniel Ortega, sí, porque esta es una democracia, puede ser opositor mío, sí. Ah, ok, si soy opositor, tuyo entonces te voy a criticar. Ah, no, eso es que eso no puedes, porque eso es ilegal. Y para la cárcel, y están en la cárcel. Pero bueno, volviendo al punto, ya Daniel Ortega, ya, ya, ya salió del closet, ya, ya, ya no, ya no, ya no, ya no se esconde, no disimula. Ya hasta Sergio Ramírez, hasta el nicaragüense más encumbrado, de más perfil internacional, ya también con orden de aprehensión. Aparentemente no está detenido porque no está en el país, pero ya la Fiscalía ya lanzó una orden de aprehensión con esos cargos. Y, bueno, pues, digo, vaya, iba a decir que ya era hora de que la comunidad internacional, primero que nada, mínimo que diga algo, ¿no? Digo, mínimo que diga algo la comunidad internacional ya con respecto a esto, ¿no? Ya que los nicaragüenses no lo pueden decir, pues, entonces, digámoslo los demás, digamos que lo digan las otras naciones. Pero, pues, bueno, eh, eh, y aparte, pues, no sé qué otras acciones se pueden tomar más, desafortunadamente… Porque en este punto, hablar de sanciones y etcétera, le vamos a estar haciendo daño también a los nicaragüenses que viven en Nicaragua, desafortunadamente. Y también desafortunadamente, eh, Daniel Ortega seguramente, como los Castro, ¿verdad? ellos ya factorean, ya tienen ellos contemplados sanciones internacionales, las cuales se pasan por el arco del triunfo, porque Cuba toda la vida ha estado con sanciones internacionales y los Castro ahí se quedaron siempre. Así es que una, una lástima, una, una situación muy, muy difícil, muy triste, la que está pasando con el bello pueblo de Nicaragua. Bueno, cambiando de tema, hay que decir que durante la primavera de este año, cuando el ritmo de las vacunaciones aumentó rápidamente y las predicciones de crecimiento mejoraron, las empresas tenían la esperanza de que para el otoño la actividad económica volvería a la normalidad. Bueno, pues ya llegó septiembre, pero la vuelta a la normalidad que muchos esperaban, nomás no llega aún. Los acontecimientos de los últimos 10 días indican que las principales economías todavía están atrapadas con algunos de los mismos problemas que encontraron al principio de la pandemia con el aumento de casos de coronavirus, incluso cuando simultáneamente enfrentan desafíos a más largo plazo. El jueves, Microsoft descartó sus planes de reabrir durante octubre completamente las oficinas de Estados Unidos debido a preocupaciones sobre la variante Delta. Muchas empresas habían planeado que los empleados regresaran después del día del trabajo, pero ese plazo ya llegó y se fue con algunas empresas como Amazon y Facebook que ahora miran hasta el 2022 para reabrir sus espacios de trabajo. Mientras tanto, las principales convenciones, incluida la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle en Houston y el Fancy Food Show de la Asociación de Alimentos Especiales programado para Nueva York, se cancelaron o se pasaron a virtuales, Debido al aumento de casos de COVID en un desarrollo que se parece mucho a lo que sucedió en abril del año pasado, es decir, en lo más álgido de la pandemia. Esto está teniendo un efecto en las aerolíneas que estaban anticipando un repunte en los viajes de negocios a medida que se reabrieran las oficinas y se reanudaran las conferencias en persona. Southwest Airlines advirtió a los inversionistas que una caída en las reservas y un aumento en las cancelaciones significa que ya no espera permanecer en números negros durante el tercer trimestre a pesar de un julio que fue rentable. Los problemas de la cadena de suministro relacionados con la pandemia y la escasez de mano de obra continúan afectando a las empresas amenazando con descarrilar la próxima temporada de compras navideñas y socavar aún más la recuperación económica en general. Moody's Analytics ahora espera que la economía de Estados Unidos vuelva a pleno empleo hasta el 2023. Las señales de que la variante Delta está cobrando un precio elevado están comenzando a aparecer en los datos económicos. El crecimiento del PIB, del Reino Unido, se desaceleró bruscamente en julio, registrando su menor aumento mensual desde febrero, dijo el viernes la Oficina de Estadísticas Nacionales. Los aumentos de precios vinculados a los cuellos de botella en las cadenas de suministro y escasez de personal como resultado del requisito de autoaislamiento por COVID-19 jugaron un papel, dijo la Oficina la economía británica sigue siendo un 2,1% más pequeña que antes de la pandemia y los economistas de Berenberg ahora esperan que alcance su nivel prepandémico hasta el segundo trimestre del 2022 en lugar del de primero. El índice de vuelta a normalidad de Moody's, que rastrea una variedad de indicadores para medir hasta qué punto la actividad económica de Estados Unidos ha regresado a su nivel anterior a la pandemia, ...ha caído levemente desde finales de agosto... ...y los economistas de Goldman Sachs... ...han recortado sus previsiones de crecimiento... ...del PIB para Estados Unidos y China este año. No es de extrañar, por tanto... ...que los responsables políticos de Europa y Australia... ...estén reduciendo los programas de estímulo... ...de forma muy gradual. La variante Delta no solo está socavando... ...la recuperación económica de Estados Unidos sino que también está causando un aumento de muertes y hospitalizaciones, particularmente entre los no vacunados. En un paso extraordinario, este jueves, el presidente Joe Biden ordenó al Departamento del Trabajo que exija a todos los empleadores con más de 100 trabajadores que exijan ya sea la vacuna o bien las pruebas periódicas, periódicas siendo semanales. Mientras tanto, la economía mundial... Tendrá que esperar un poco más para volver a la normalidad. Pero ¿cuánto es un poco más? Eso ahora nadie lo sabe todavía. Bueno, China ha estado almacenando petróleo durante años para garantizar poder satisfacer las demandas energéticas de su vasta economía. Pero ahora el gobierno está vendiendo reservas estratégicas en un intento por bajar los precios y moderar las presiones inflacionarias. La Oficina Estatal de Reservas de Granos y Materiales del país dijo el jueves por la noche que venderá petróleo crudo a empresas de refinación y petroquímicas nacionales chinas para estabilizar mejor la oferta y la demanda del mercado interno y garantizar de manera efectiva la seguridad energética nacional. Los precios del petróleo se hundieron después de la noticia, cayendo a su nivel más bajo en dos semanas. El gobierno no dijo cuánto petróleo eventualmente vendería. Es conocido que China es bastante secretiva sobre sus reservas de crudo. Pero la medida es una prueba más de que la segunda economía más grande del mundo está enfrentando grandes desafíos mientras intenta salir de la pandemia. La inflación se está disparando debido al aumento en los precios de las materias primas y los costos de la energía se están disparando y el aumento de la demanda provoca escasez de energía en algunas provincias. La actividad manufacturera y de servicios se ha desacelerado y el gobierno advirtió que el aumento de los costos de las materias primas exacerbará los desafíos del crecimiento y el empleo. Bien, hay que decir que JP Morgan quiere atraer más clientes adinerados que gastan mucho dinero en salir a cenar con sus tarjetas de crédito y ahora encontró una novedosa forma de hacerlo. Tan novedosa que este que es el banco más grande de Estados Unidos por activos. ...dijo el jueves que comprará a The Infatuation... ...que es una plataforma de búsqueda de restaurantes... ...que comparte reseñas y recomendaciones sobre dónde ir a comer. La compañía, que tiene presencia en 50 ciudades de Estados Unidos... ...también es propietaria de la guía de restaurantes Sagat. A través de la asociación... J.P. Morgan proporcionará beneficios a los titulares de sus tarjetas de crédito Chase, dijo un portavoz del banco. Esto podría incluir dar a los clientes acceso especial a eventos gastronómicos en vivo o bien al festival gastronómico bicostero llamado East, Eastcon. Eastcon. Eastcon, Eastcon se llama. A todas luces, desde cualquier punto de vista, es una movida inusual para un banco el comprar una, una empresa de medios digitales, pero pues cuando compites por grandes inversionistas hay que ponerse activos definitivamente. Bueno, pues eh, hay que decir que este domingo los argentinos votarán en la primera vuelta de las elecciones de medio término que se ven como un referéndum sobre el gobierno del presidente Alberto Fernández. La economía ahora y otra vez, por no decir que todavía, eclipsa a la pandemia como el problema número uno del votante argentino. La inflación anual es del 50%, el desempleo es obstinadamente alto y casi la mitad del país vive por debajo del umbral de la pobreza. Si se tienen en cuenta los escándalos... En el último, el presidente fue acusado de realizar una fiesta de cumpleaños para su pareja que rompió sus propios decretos sobre reuniones y confinamientos durante la pandemia y los jefes de campaña de ambos partidos principales detectan una mezcla tóxica de ira y apatía. De todos modos, las encuestas sugieren una carrera reñida. La principal oposición, que es Unidos por el Cambio, Parece tener una ligera ventaja sobre el partido de Fernández, frente para todos. Pero no hay que descartar una votación importante en contra. En el 2019, una inesperada marea en las primarias selló la derrota del gobierno del expresidente Mauricio Macri en las elecciones de medio término. Por tanto, en el campo de Fernández temen que aquello se vuelva a repetir. Y bueno, hay que decir que los catalanes en Cataluña estuvieron marchando para recordar una antigua herida que coincide con la fecha de los ataques del 9-11. Este país, esta región respaldó en su momento al bando perdedor de la guerra en la guerra de sucesión española y la caída de Barcelona ante los Borbones en septiembre de 1714 ha sido un punto doloroso desde entonces. En años más recientes, el aniversario ha sido una demostración de fuerza para los separatistas catalanes. Pero se espera que la manifestación de este viernes sea más pequeña que las celebradas, eh, estaba esperando que fuera más pequeña que las celebradas antes de un referéndum inconstitucional e infortunado por la independencia en el 2017. Y eso puede que le convenga a ambas partes... ...porque el gobierno y la administración separatista... ...que ganó las elecciones catalanas de febrero... ...comenzarán las conversaciones este mes. Hay poco margen para un compromiso... ...sobre el derecho a la autodeterminación... ...que los separatistas buscan... ...y el gobierno nunca podrá ceder. Pero puede haber formas de otorgar a la región... ...algo más de autonomía incluido el otorgarle más fuerza al poder del gobierno local sobre la educación, las políticas lingüísticas y la cultura. Bueno, recientemente Amazon ha recibido mucha prensa negativa sobre el trato a sus empleados, incluidas, por ejemplo, acusaciones de que algunos tienen que orinar en botellas para poder hacer las entregas a tiempo. El gigante del comercio electrónico, con la esperanza de atraer a trabajadores en medio de la escasez de personal en Estados Unidos, que ya venía ofreciendo un bono a los trabajadores de, las, de los centros de distribución, ¿eh? que ya venía entregando, eh, 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 ofreciendo un bono de mil dólares, les regalaban un mil dólares nada más para que aplicaran para el trabajo. Bueno, pues ahora, el jueves anunció que también cubrirá el costo de los estudios universitarios de unos 750 mil empleados en universidades de todo el país. Los trabajadores por hora, empleados durante más de 90 días, tres meses en la compañía, ya con eso tendrán derecho a este muy buen beneficio. El vicepresidente de Desarrollo de Fuerza Laboral de Amazon declaró que el avance profesional dentro de la empresa es ahora el nuevo salario mínimo. Walmart y Target también dijeron recientemente que subsidiarían o que subsidiarán los estudios universitarios de sus trabajadores. Y bueno, en un esfuerzo para tratar de calmar las aguas, tratar de calmar las hostilidades entre Estados Unidos y China... El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, tuvieron una conferencia telefónica de una hora y media. Un comunicado de la Casa Blanca dijo que ambos líderes tuvieron amplias y estratégicas discusiones sobre la economía, sobre el cambio climático y sobre el COVID-19. Hay que decir que Biden y Xi Jinping no se han reunido todavía en persona desde que Biden es presidente de los Estados Unidos en enero. Um, bueno, ya que estamos hablando de China, hay que decir que China eh, le pidió a Australia ayuda en la una ayuda para poder ir conjuntamente en este acuerdo de asociación transpacífico, este acuerdo amplio de acuerdo transpacífico, asociación, que es este pacto regional de comercio. Y esto China le pidió ayuda, le pidió apoyo a Australia, a pesar de pues, las agrias relaciones que hay entre los dos países, que la, la última manifestación fue apenas en mayo cuando China impuso una serie de sanciones sobre Australia después de que este país hiciera un llamado para una investigación internacional sobre los orígenes del COVID-19 en China. Pero ahora, para tratar de suavizar la situación, de endulzar el asunto, China viene enfatizando los beneficios de los acuerdos comerciales existentes entre ambos países. Bueno, y seguimos hablando de esa región porque en Hong Kong una docena de políticos tuvieron que hacer un juramento de, pues de alianza, de fidelidad, Juramento que es ordenado por la nueva ley de patriotismo. Impuesta por China, por supuesto. Hay que decir que un eh, consejero distrital se rehusó a hacer este juramento y lo sacaron del puesto. Simplemente si no puedes hacer el juramento entonces no vas a ocupar esa posición y entonces no lo no ocupó, lo quitaron. Hay que decir que la oposición pro-democracia ganó 392 de los 452 curules en, o asientos en los consejos locales de Hong Kong. Esto fue en el 2019, pero desde entonces 260 de ellos han renunciado a sus puestos, 260 de estos 392 pro-democráticos. Simplemente no han podido con la presión. Bueno, la multinacional India Reliance Industries de última hora, de última hora literalmente, retrasó, postergó la presentación, la entrega de su muy anticipado teléfono inteligente de bajo costo. El Geophone Next, que se iba a producir, o que en teoría se está produciendo junto con Google, se supone que ya iba a salir esta semana a un precio de 47 dólares. Esto es importante porque la India tiene 400 millones de usuarios de teléfonos móviles. 400 millones. Y bueno, eh... Bueno, India tiene 400 millones de usuarios de telefonía de los cuales el Reliance Industries espera que se conviertan en usuarios de teléfonos inteligentes. Ese es el dato correcto. Y bueno, ¿por qué fue esta postergación del lanzamiento? Bueno, porque la empresa dice que el problema es que es la falta de semiconductores. ...que afecta a todo el mundo y que pues por eso no pudieron lanzar, pero que para noviembre, según ellos, ahí sí lanzarán su Geof Geophone Next por 47 dólares de costo. Vamos a ver si es cierto en medio de esta situación en la que los costos están justamente subiendo. Bien, allá en Nueva York... Otra jornada negativa más, estamos en septiembre, septiembre rojo para el mercado, el índice industrial Dow Jones con una caída de 0,78%, el Nasdaq Composite con una caída de 0,87%, el Standard Poor's 500 con una caída de 0,77%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno pues Este Sábado, mañana sábado Increíblemente se cumplen 20 años de los ataques terroristas del de 11 de eh, septiembre del 2001. Uh, yo no creo que haya nadie es un parteaguas. Yo creo que todo mundo que teníamos uso de razón en ese momento, todo mundo recordamos esa fecha y todo mundo podemos decir qué exactamente estábamos haciendo, ¿no? Hay que decir que horas después. De los ataques del 11 de septiembre del 2001, Rudy Giuliani, que era el alcalde de Nueva York, prometió, vamos a reconstruir, pero durante mucho tiempo esto pareció inalcanzable. Casi tres mil personas habían muerto en los ataques y la zona cero, donde estuvieron las Torres Gemelas del World Trade Center, estuvo meses ardiendo, meses y los desacuerdos entre las compañías de seguros y los desarrolladores y los políticos retrasaron por años el esfuerzo. Y luego los planes tuvieron que ser rediseñados cuando la policía planteó preocupaciones por la seguridad. Michael Bloomberg, quien fue elegido alcalde dos meses después de los ataques, consideró que la reconstrucción era esencial para mantener a Nueva York competitiva a nivel mundial pidió a las empresas que se quedaran ahí en Nueva York, afirmando que este no es el momento para dejar a la Gran Manzana. La reconstrucción del centro de la ciudad se convirtió en un catalizador para el desarrollo de Nueva York. El turismo a la ciudad aumentó de 36 millones en el año 2000 a 66,6 millones en el 2019, lo que para entonces daba soporte a 403 mil puestos de trabajo en toda la ciudad. Y bueno, el horizonte y la ciudad fueron rehechos, pero cualquier día despejado todavía les recuerda a muchos neoyorquinos ese 11 de septiembre y todo lo que entonces se perdió. Yo le agradezco muchísimo a nuestro invitado que esté con nosotros. Él estuvo ahí, y literalmente estuvo ahí. Se une a nosotros desde Miami, Hans Gernot. Hans, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Eh, muchas gracias a ti, Alberto, por la invitación.
2: Hans, eh, tú trabajabas en las Torres Gemelas. Eh, obviamente, aquí estás, es decir, estás bien. Eh, ya nos costará las contar la historia, pero ¿tú te consideras como sobreviviente?
3: Eh, bueno, fíjate que esa pregunta sí me la he hecho muchas veces. ¿Por qué? Porque yo creo que, que una situación de esas, que pueden, se puede ser un tipo de trauma no en general, digamos, creo que causa una desconexión y uno se distancia un poco emocionalmente o, o mucho. Para, para, me imagino, es un tema psicológico de, de, de nuestra manera de sobrevivir. Y sí, a veces a veces lo, no me siento, digamos, como un sobreviviente. Eh, más son las personas las que me lo dicen realmente. Y cuando yo relato lo que sucedió... Eh, yo creo que las otras personas son las que lo ven primero y yo reflexiono después de escuchar, digamos, la reacción. Eh,
2: pero yo tal vez en muchas oportunidades no lo veo así. Claro, interesante. Eh, ya nos contarás eh, tu historia. Eh, 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 yo rápidamente voy a contar, no, porque la historia es verdad, la tuya es verdadera, porque tú estuviste ahí. Yo en lo personal, la, 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 mi relación con los ataques del 9, del, del 11, del 9 de, de septiembre, eh, el 11 de septiembre, es que eh, tan pronto se reanudaron los vuelos, que los vuelos se reanudaron, los ataques fueron un martes y los vuelos se reanudaron el domingo y yo el domingo mismo volé eh, a Nueva York, para estar presente en la primera en la apertura de los mercados bursátiles que estuvieron cerrados también a partir del 11 de septiembre y ese lunes iba a ser el primer día de operación. Así es que yo volé a Nueva York para estar presente ahí en el piso, eh, eh, bueno, no, yo creo que no fue en el piso de remates porque no me acuerdo si estaba operando incluso por estar tan, tan cercano, pero eh, me llama mucho la atención porque yo volé de Atlanta a La Guardia y eh, esa ruta hacia la guardia siempre te llevaba por arriba de Manhattan, siempre. Y ese domingo la ruta fue exactamente la misma. Entonces nosotros pasamos exactamente por encima de donde estaban las Torres Gemelas, lo cual todavía estaba la pila de escombros humeantes. Y, y, y yo pude ver eso desde la ventanilla del avión. Vendríamos sí. en el avión, no sé, 15 personas, no más que eso, no más que eso. Y, y tal vez yo mismo también, pero gran parte de nosotros que vimos eso eh, nos pusimos a llorar. Hubo, hubo lágrimas en el, en el avión cuando… Eh, eh, no, yo, no, yo no esperaba ver eso, pero el avión pasó por ahí arriba. Y recuerdo que nuestra productora, la productora que trabajaba en Nueva York y quien estuvo cubriendo este asunto… Ella, eh, después del 11 de septiembre, se tomó, no me acuerdo, tuvo que tomarse uno o dos meses de ausencia porque el peso emocional había sido absolutamente demasiado. Eh, y creo que tú te puedes relacionar por ahí con eso. ¿Tú estabas en la torre cuando sucedió el primer ataque, Hans? Eh, bueno,
3: eh, yo estaba... Y, y, y yo no sé, tengo certeza absoluta de, de en qué, lo, digamos, dónde yo me localizaba exactamente cuando se estrelló el primer avión. ¿Por qué? Porque yo llegaba, como llegaba todos los días en metro, me bajaba en la estación que, queda, que era subterránea eh, y quedaba literal debajo de las torres y pasaba por el, el mall que había allá, el centro comercial y, y entraba al lobby del edificio. Entonces... Eh, cuando yo estoy muy cerca de las puertas, que eran unas puertas giratorias para entrar al lobby del edificio, donde uno tomaba los 100, había más de 100 ascensores, eh, eso lo, 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 lo eh, me enteré, digamos, recientemente, porque estaba, tenía esa curiosidad, había más de 100 elevadores en, en, el, en el World Trade Center, y, y bueno, eh, antes de entrar al lobby y eh, antes de estas puertas giratorias, eh, tal vez a unos 25, 30 metros, eh, la gente empieza a salir en pánico. Entonces, eh, yo no sé si el, si el impacto sucede en ese mismo momento, lo que yo entiendo es que hubo destrucción también dentro del lobby, ¿no? Y, y eso pues se, se, se conoce después por, por otros relatos y por, y por algo, otros documentales. Entonces, eh, si, si la onda explosiva entra en el, en, el, en el lobby también por medio de los túneles de las de los ascensores, pues esa, esa esa onda explosiva, pues es inmediata. O sea, yo debo estar tal vez a unos minutos del, del de que unos minutos después de que de que su eh, ocurre, pues la, la primera la primera el primer impacto y el primer impacto se dio en la torre donde estaba tu oficina. Correcto, sí. Eh, yo trabajaba en el piso 32 eh, y, y sí fue exactamente en el primera en la torre número uno, la torre norte.
2: Eh, ¿A la hora que fue el impacto, tú normalmente ya deberías haber estado en tu oficina?
3: Sí, nosotros teníamos eh, las instrucciones de estar en la oficina entre 8 y 30 de la mañana o más temprano, si, si alguna gente tenía que trabajar más temprano, hasta las 9 de la mañana. Es decir que eh, la, la hora de llegada siempre era entre las 8 y media y 9 de la mañana, eh, básicamente. Tú,
2: entonces tú estabas un poquito tarde ese día.
3: Yo estaba, yo, yo iba a llegar antes de las nueve, eh, como siempre, digamos, eh, como, como ya nos lo habían instruido uh -huh. eh, recientemente, porque hubo pues, un, precisamente uno, un, un memo eh, en ese sentido. Eh, y yo, yo, digamos, esa mañana dije voy a llegar 8 y 45 a la oficina, básicamente eso es lo que creo, calculé eh, para ese día.
2: Eh, 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 ay, ay, ay. El, el avión pegó mucho más arriba del piso 30. Eh, ¿Tú sabes, pudiste investigar eh, qué es lo que sabes, uno, del personal de tu oficina y de la gente, de la más gente que trabajaba en el piso en el que, piso en el que tú trabajabas?
3: Fíjate que, bueno, nosotros, nosotros tenemos una oficina pequeña. Eh, yo calculo, uh -huh. y no sé el número completo hoy en día, eh, pero debíamos ser unas 20 personas 2025, eh, de las cuales no todas siempre estaban en la oficina había gente que, que viajaba gente que, que por cuestiones de proyectos estaba por fuera de la oficina ese, en, ese, en esa fecha en particular el, los, los ejecutivos digamos el presidente y algunos otros estaban fuera de la, de la empresa estaban en Alemania en la casa matriz entonces había un grupo de personas que definitivamente no estaban en Nueva York durante esa fecha eh, básicamente de, de las personas yo no, entiendo obviamente que había unas cuantas personas no sé exactamente cuántas estaban en la oficina ya habían subido, ya estaban dentro de la oficina y todas esas personas eh, lograron bajar y, eh, y básicamente se salvaron eh, eso me enteró una semana más tarde dos personas fallecieron eh, una de ellas fue, digamos, quien a mí me entrenó inicialmente, yo hice una práctica en esta empresa eh, en mi, en, 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 mientras estaba en Nueva York en el 99, estaba, estaba eh, también haciendo una práctica, tuve la oportunidad de hacer una práctica en esta empresa, entonces la persona que me entrenó y que fue mi jefa, digamos, en ese momento, eh, ella, ella falleció. En, ella sobrevive al ataque como tal, pero eh, sufre heridas. Eh, muy graves, nosotros no la, la podemos visitar eh, y ella fallece, eh, un, no sé exactamente cuánto tiempo después, eh, si, si recuerdo bien, debía ser unas dos semanas después fallece. Uh -huh. Y la otra persona que, que, que fallece es un, un empleado que llevaba poco tiempo, tal vez dos semanas en la oficina y es, él es puertorriqueño y, y bueno, en, en, lo que entiendo es que estaba en uno de, dentro de uno de los ascensores que ahí es donde encuentran un, su, su identificación. Esto es meras suposiciones. Yo, eso es simplemente lo que yo eh, lo que nos claro. dijeron y, en algún momento.
2: Y esta mujer, esta mujer que, que fue la que te entrenó, eh, no sabes tampoco cómo fue que se hirió, dónde, dónde fue, de lo que le pasó. Mira, que pasó. El,
3: el, y nuevamente, yo, estos son eh, suposiciones Ajá. también. Y, y bueno, eh, creo que, que, que se acercan a, a lo que sucedió. Eh, aparentemente ya estaba en el lobby. Es decir, eh, adelante de mí unos no sé cuántos minutos eh, y, y fue en el lobby donde ella sufrió las heridas. Eso es lo que yo entiendo. Eh, y parece obviamente fue la onda explosiva eh, mm. lo que debió causar esto mm. eh, entiendo que eran quemaduras es decir eh, no eran digamos no era trauma por, por por algún tipo de piezas o algo así que, que hubiera podido caer eh, fue realmente por un tema de, de quemaduras sí
2: claro este bueno pero entonces eh, tú la primera el primero no no viste tú, no te enteraste cuando ves la conmoción de la gente etcétera pero sí. después te quedaste ahí y sí viste todo lo demás que pasó, ¿no es cierto? Bueno, lo que sucede es
3: que yo, eh, obviamente eh, mi intención era entrar al lobby del edificio y, y llegar al área de los ascensores, obviamente no logro eh, acercarme porque eh, la gente está saliendo en pánico, literal corriendo eh, de una manera eh, desenfrenada, en pánico, se, no, se ve en las caras de las personas. Yo las veo de frente y básicamente lo, no me queda otra opción que, que correrme hacia, en este caso era la izquierda mía, y eh, hay unas escaleras que van a la calle. Eh, yo tomo esas escaleras, subo, eh, me, ya, ya estoy a nivel de la calle, un piso, no, no era, no, yo estaba literal, era un piso por debajo, y, eh, y ahí estoy, eh, de pie al lado de la torre, eh, miro hacia arriba, eh, no entiendo porque solo veía el humo negro, eh, era, eh, literal, las, las torres tenían, si no estoy mal, 110 pisos, uh -huh. entonces eran las, bueno, eh, hay obviamente edificios tan altos o, o, o en el mundo, pero en ese momento tal vez eran las, los edificios en dos, digamos, un... Eh, como torres, eh, como gemelas, digamos, más altas del mundo. Eh, la distancia era inmensa, entonces no lograba realmente entender lo que estaba pasando. Eh, y para ser sincero, esos minutos son, tengo una laguna casi porque no sé cuánto tiempo transcurrió. Yo me alejo del edificio y eh, la gente empieza a, a llenar la plaza, la gente empieza a salir eh, de otros edificios eh, eso es lo que yo recuerdo y estando en, en esta plaza que, que está entre los dos edificios eh, estando ahí el, en, ese, en, en el Minuto 3 después de las 9 de la mañana, es cuando eh, ocurre el segundo impacto. Entonces, eh, esa explosión yo la veo, eh, básicamente ocurre encima de mi, de mi cabeza. Eh, yo no veo el avión porque el avión entra por el otro costado de la, de la torre. Uh -huh. eh, lo que yo veo es básicamente la explosión eh, que atraviesa el, el, el edificio y, bueno, es que, que tal vez ustedes han visto en las fotos, es una sí. nube roja, negra, eh, caen en, en miles de objetos, eh, papel, eh, eh, y bueno, en, ya en ese momento yo entro en un eh, estado, de, en un, en un eh, como se diría?, eh, modo de supervivencia, ¿no? Y, y pues me cubro la cabeza y corro eh, lo, más, lo más rápido que lo puedo y entro en un me bajo por unas escaleras que estaban en esa área y que llevaban también a uno de los metros. Eh,
2: no, 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 ¿No te cayó nada de, de, de aquella explosión? En la, encima. No, no me cayó nada. Eh, yo realmente creo que me,
3: me corrí de una manera tan ágil, tan rápida, la reacción fue tan mm. inmediata. Y, y bueno, de alguna manera las escaleras estaban lo suficientemente cerca para evitar que cayera algo eh, que me cayera algo a mí por lo menos
2: entonces, eh, eh, sí ¿Pudiste ver, eh, perdón por la pregunta tan gráfica pero pudiste ver esas escenas tan espantosas que veíamos nosotros en televisión de las personas saltando al vacío? Fíjate que yo no tengo memoria de eso uh -huh.
3: no, eh. no, no no tengo memoria de eso pero no.
2: eh, mira, eh, eh, fuera de mi propia historia de que yo estuve ahí, que fui, etcétera, pero fuera de eso, simplemente verlo en televisión fue, fue una experiencia traumática para cualquiera. Yo, yo en ese momento vivía en Estados Unidos, pero cualquier persona que hubiera estado en Sudáfrica, en Australia, en Argentina, para todo el mundo fue chocante, literalmente. Y te decía yo de nuestra productora, mi, mi buena amiga Patricia, ella eh, trabajó todo ese el 11 de septiembre que estuvo ahí y ella lo vio todo eh, y después no, no, no supimos de ella como por dos tres meses tuvo que ausentarse supongo que tú puedes relacionarte con ese estrés que ella en lo particular que estuvo ahí que lo vio todo sintió ¿no?
3: claro que sí eh, las personas y es obvio todo lo, todo lo procesamos de una manera diferente eh, nos, en mi caso, eh, nosotros tuvimos que comenzar a trabajar eh, o eh, básicamente una semana después logramos encontrarnos todos en la otra oficina que teníamos en el aeropuerto de, del JFK de Kennedy y, y era la, 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 la oficina que manejaba, digamos, todo lo que era la logística aérea. Nuestra, nuestra oficina era la casa matriz y también era la, casa, la, la oficina que manejaba todo el tema de logística internacional marítima. Entonces, básicamente nos reunimos todos en, la, en esta oficina y eh, nos acomodamos, eh, todas las personas que estábamos ahí, ahí fue donde nos dimos cuenta que faltaban dos de nuestros colegas. Y básicamente empezamos a trabajar desde esa, operar desde esa oficina. Eh, un poco, obviamente, hacinados, si, si, si te lo puedes imaginar, porque son, somos básicamente unas 10, 15 personas adicionales que teníamos que estar eh, en esa oficina que ya estaba, que estaba diseñada para, para 10 personas. Entonces ya éramos 20, más de 25 personas tal vez en, ese, en esa oficina y... Eh, bueno, a tu, a tu punto, eh, sí, yo, yo creo que el hecho de que nosotros tuvimos que empezar a trabajar inmediatamente y el, 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 te, el negocio el, de la logística, pues es un, un tema de, eh, que tiene mucha inmediatez. Hay que, hay que hacer las cosas, de eh, no, hay, no hay manera de esperar. Entonces, eh, básicamente en la, las instrucciones también, también fueron eh, pues seguir el business as usual, ¿no? eh, avanzar y, y simplemente eh, resolver los problemas que uno tenía y, y lidiar con, con todas los, los, las situaciones que se estaban presentando y manejar los, los eh, embarques que estuvieran eh, por todo el mundo. De, de una manera inmediata ¿no? entonces, entonces yo no, no, no tuvimos ese tiempo de por lo menos yo creo eh, no, no, no tuvimos muchos la oportunidad de procesar mucho eh, mientras que trabajábamos eh, y esto, esto pues es generalizado esto, yo lo, esto le sucedería prácticamente a todas las empresas no había manera de parar, había que seguir eh, operando
2: eh, de la mejor manera posible eh. Eh, ya son 20 años de esta experiencia, de nuevo para todos los que lo vimos en televisión fue traumático eh, para alguien que lo vivió presencialmente como tú tuvo que haber sido otra cosa totalmente diferente a como lo vivimos todos los demás que lo vimos por televisión después de 20 años Hans ¿tú crees sí o no que este evento que tú viste y tú presenciaste te cambió, y si es así, ¿de qué manera?
3: Eh, sin duda me cambió. Eh, yo creo que, que eh, lo que ya mencioné anteriormente, el tema de un trauma de este nivel, pues creo que causa una desconexión en. Eh, emocional para poder lograr eh, tener una vida cotidiana, pienso. Entonces, yo creo que yo reprimí de alguna manera mucho de, de lo que sucedió. Eh, yo hablaba sin, sin mucho problema al respecto, pero obviamente era reservado, no, no, no entraba en muchos detalles, eh, noté que a lo largo de los años tenía algunas dificultades que antes no eran no las tenía, eh, alguna, un, una hipervigilancia, eh, un estrés casi que crónico, ¿no? una preocupaciones, poco casi que, que llegaba la paranoia ¿no? en algunas situaciones específicas. Eh, las multitudes, los ruidos fuertes eh, me, me, me causaban... Eh, estrés, preocupación, eh, estaban en un, en un estado de alerta cuasi constante eh, y, y pues pienso que eso generó pues obviamente un, un desgaste emocional y, y, y un, eh, fue algo que, que tuve que casi que poner on hold, no sé la manera de decirlo, pues ponerlo como a, en espera. Hasta que llegó un momento ya de mi vida donde yo tuve más tiempo y más tranquilidad para, para procesar, para, para entender un poco más. Y eso lo hice más o menos a los dos, tres años.
2: Eh, ¿Y tuviste que buscar, tuviste que utilizar, buscar, recurrir a ayuda profesional?
3: Claro, claro, lo hice y, y la busqué en diferentes partes: o sea, ayuda profesional, eh, psicológica, claro que sí. Pero, pero no tuve, creo que no tuve mucha suerte porque lo que sucedió fue que yo salí de, de los Estados Unidos, yo me mudo mu para Alemania prácticamente a los dos meses, eh, regreso a Alemania y eh, renuncio a esta empresa. Entonces eh, creo que eh, en mi caso en particular eh, lo que sucedió es que en Nueva York la gente tenía eh, había sufrido este trauma colectivo y mm -hmm. tenían este este como este sentido de solidaridad, de, de entender lo que había sucedido. Cuando yo salgo del país, pues esto existe también, porque hay una conciencia mundial y hay un dolor y hay una, una consternación generalizada, pero no, no de la misma manera que el neoyorquino eh, lo, lo sintió. Entonces, yo, yo no tuve ese, ese proceso o ese, ese, ese tipo de apoyo, si lo quieres llamar de esa manera, eh, a lo largo de, de, de ese tiempo posterior, solo durante esos tal vez uno o dos meses. Entonces, en mi caso, yo creo que yo tuve que hacer casi que una, una pausa obligatoria para, para poder eh, procesar el, eh, lo que había sucedido. Eh, finalmente, mi, mi, mi deseo siempre fue regresar a Nueva York y lo logré, digamos, y iba con mucha frecuencia, regresé al año siguiente para celebrar mi cumpleaños. Eh, siempre pues, era, era la ciudad donde yo quería vivir, eh, las torres yo, yo viví fascinado desde pequeño. Nunca imaginé que iba a trabajar allá. Entonces, eso para mí fue un, un sueño convertido en realidad. Eh, entonces, siempre siempre tuve como esa conexión eh, muy especial con, con, con Nueva York. Claro.
2: Eh, y hoy en día puedes este, ya... ¿A 20 años puedes estar, eh, o alguna vez tuviste problema, pero si todavía puedes estar tranquilo en un edificio, en un rascacielos, subirte a un avión, etcétera?
3: Bueno, el, el tema de los aviones sí eh, es, me causa estrés, lo, lo tengo que admitir. Mm -hmm. eh, hay, hay veces que estoy tranquilo. Hoy en día hay, día, hay veces que, que, que estoy más tranquilo que otros. Es, es, sucede, eh, pero sí eh, durante algunos años posteriores eh, era 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 casi que torturoso, ¿no? Porque, porque mi estado de, de hipervigilancia, de estrés, y no necesariamente por un tema eh, relacionado al 11 de septiembre, era una simplemente una sensibilidad que, eh, eh, que, que yo desarrollé ahí. Y cualquier ruido, cualquier tipo de, de, de movimiento, turbulencia, me causaba mucho estrés. Entonces, eh, pues sí, eso es algo con lo que he tenido que lidiar toda la vida, eh, desde, más desde ese momento, eh, y, y bueno, eh, lo que me preguntas acerca de los edificios altos, sí tengo, me da, me da debo admitir también, tengo un poco de vértigo eh, y, y mi preferencia no es necesariamente trabajar en, en, en edificios muy altos, eh, <ríe> ahora si sí me lo preguntas de ese modo y analizando, digamos, lo que sucede después, es, es, creo que de alguna manera sí me afectó en ese sentido, ¿no?
2: Hans Gernot, Gernot Hans Gernot eh, te agradezco muchísimo que hayas compartido esta experiencia eh, eh, qué lástima que, que, el mundo, que se dio, qué lástima que el mundo la vivió y qué lástima que tú tuviste que estar ahí eh, pero bueno este, yo creo que como todo en la vida para algo sirven las cosas esta experiencia estoy seguro que te ha hecho a ti una mejor persona y te deseo muchísimo éxito y te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
3: Pues nada, gracias a ti. Y, y bueno, sí, eh, creo que. Eh, eh, una experiencia de esas es, es muy fuerte, sin embargo, pues hay que, hay que entender también que, que de todo se puede aprender y de todo, y, y pues eh, eh, nuestro mundo está lleno de, de tragedias entonces, y, y las personas las superan, entonces, eh, es, pues es, no nos queda de otra cuasi, ¿no? Efectivamente.
2: Hans-Gernot, muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Muy buenas noches. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga un muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos acá en la próxima. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.